0: Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwarty interesujący goście, którzy opowiadają historię swojego życia, o tym, jakie projektowali. Dzisiejszym gościem będzie Kasia Gola, która prowadzi biznes Girls Go Girl Prowadzi go jako startup i uważa, że całe jej życie tak naprawdę jest jednym wielkim startupem i ciągle próbuje być agile, czyli giętka, zmieniać się, dostosowywać. Mieliśmy fajną dyskusję na temat biznesu modowego, na temat kapitalizmu, na temat rozwoju Kasi. Udało nam się również nagrać na niecodziennik, który będzie puszczony zupełnie osobno o tym, jak dostać się do VIP-a i z nim rozmawiać. Podobnie jak posty na blogu Zaprojektuj Swoje Życie. Ta rozmowa jest pełna energii i różnic pokoleniowych, które w pewnym sensie napędzają dynamikę. Bardzo Wam polecam. Pomimo, że była nagrywana zdalnie i jest troszeczkę problemu z dźwiękiem, myślę, że spodoba Wam się i prawie pełna godzina rozmowy będzie ciekawa. Zaprojektuj Swoje Życie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za i Swoje Życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy Was do naszej audycji, zapraszamy super ciekawych gości. Dzisiejszym gościem jest Kasia Gola. Kasiu, witamy Cię.
1: O co ja zrobiłam? Tak miało być.
0: Tak miało być.
1: Ja mam, koszulkę,
0: ja mam koszulkę z nad Bałtyku, Ty masz koszulkę z gór, także cała Polska reprezentowana od gór do morza jest nieźle. Słuchajcie, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i oglądacie nas, to tam jest taki guzik, naciśnijcie subskrybuj. Jeżeli jesteście tutaj częściej, to wiecie, że należy lajkować, komentować. Walczymy z sztuczną inteligencją. Drodzy, słuchacz na Apple Podcast. Wasze komentarze bardzo nam po pomagają. Byliśmy w pierwszej dziesiątce polskich podcastów, nie jesteśmy. Za mało komentujecie. Bardzo prosimy o komentarze, nawet pod tytułem dla zasięgu cokolwiek, ale możecie komentować też. Kasia będzie oczywiście na YouTubie, jeżeli będziecie mieli ciekawe komentarze odpowiadać, mam, ta mam taką nadzieję. No i zapraszamy Was do tej rozmowy. Kasiu, dziękuję, że zgodziłaś się. Nagrywamy w czasach zarazy, więc podróż z Krakowa do Warszawy wydaje się bardzo odległą jeszcze. Kasiu, czy pamiętasz, jak się poznali? bo chyba wirtualnie się poznaliśmy pierwszy raz.
1: Tak, my się nigdy nie mieliśmy tej przyjemności w realu, ale... I teraz nawet
0: się też nie udało przez, tak, przez koronawirusa. Ale
1: spokojnie do trzech raz to, to było... To było rok temu jakoś. Ty dałeś komentarz, włożyłeś kiw w w ogóle, bo dałeś komentarz, że jakaś pani miała takie flaki, klapki takie futerkowe.
0: Tak, ja leczałem do Londynu i była pani prawnik ubrana od góry do kostek, jak prawnik, a na dole miała coś, co wyglądało jak takie kąpielowe klapki domowe. Z futerkiem. Z futerkiem. Poszukam tego zdjęcia tutaj wkleimy, jak się uda.
1: To futerko jest kluczowe w tym. Tak. I i, e, no i jakby po prostu włożyłeś kim robisko i pewnie poszedłeś na obiad. A na tym, ja wsiadłem do samolotu. Tym, tak. A pod tym postem pojawiło się mnóstwo komentarzy i Magda Dziewguć z Google'a jakby otagowała mnie w tym poście, że może ja się wypowiem, w końcu pracuję w modzie. W sensie just look at me, jestem tak bardzo modowa.
0: Od morza, od góry.
1: Ej, ale to jest w ogóle plotka, że Kraków jest w górach jak coś. W każdym razie, w każdym razie. Ludzie zaczęli tam pisać, jak można chodzić z tego typu klapeczkach, że o Jezus, za gust w ogóle i wiesz, za gustem idą wszelkie inne cechy osobowości, które musi mieć taka osoba, która ubiera takie klapki. W tym momencie weszłam ubrana cała na czarno, prawdopodobnie w tamtym czasie i, i napisałam, że ej, sorry, ale po pierwsze klapki nie, o niczym nie świadczą, po drugie, jeżeli się komuś podoba, to spoko. I w sumie zrobiłem taką krucjatę wśród, wśród tych komentarzy. I dyskusja
0: zamilkła na poście.
1: Wiesz co? Pojawiły się jakieś niżej komentarze, ale no powiem, pojawiły się komentarze też, które jakby nawiązywały do tego samego. Bo mhm. mówmy się, i to jest bardzo aktualny temat, że my lubimy sobie wrzucać w ludzi pod tytułem ta osoba, nie ma młoda dziewczyna i się lubi uśmiechać, więc na pewno nic nie wie o technologii. Albo to jest ciemnoskóry mężczyzna, więc na pewno jest kryminalistą. Albo to jest starsza pani, więc na pewno... nie to,
0: wiem Jaką szufladką w sensie, według ciebie byłyby te klapki?
1: W sensie szufladką, że to jest... Z tych postów wynikało, że to jest jakaś osoba, która nie, nie ma gustu i, i pewnie jest jakaś taka przygłupia. W sensie taki, taki wniosek. Okay. No nie, nie, to dla, mnie to dla mnie
0: to był olbrzymi kontrast tej osoby i, i tego, tego akcesorium ubiorowego.
1: Ale wsiadłeś ich samolot, a, a post żył swoim życiem.
0: Pani siedziała z przodu samolotu w klasie biznes, gdzieś przy toalecie z tyłu, także wiesz, klawki robią swoje.
1: Ale właśnie to jest to, że my, to jest jakby socjologia i psychologia. My lubimy wkładać w szufladki, i ja myślę, że to jest taki błąd w ogóle systemowy i programowy ludzkości, że okazuje się, dla mnie, ja jestem fanką, jakby z jednej strony tula, to jest tak, rock, progresywny metal. Z drugiej strony jestem fanką Taylor Swift, to jest pop. Taylor Swift to jest dziewczyna, która jest młodą dziewczyną, ma wartość tam ponad 300 milionów dolarów. Wszystkie rekordy sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Jest business woman, ale lubi, chodzić na różowo i jakby śpiewa pop i wiesz. I gdybyś zobaczył taką dziewczynę na ulicy i nie wiedział, że to jest Taylor Swift, to pomyślałbyś, że to jest jakaś dziewczynka, nie? W sensie, nie pomyślałbyś, jakby czy jakby ludzki umysł, to jest naturalne, robi takie projekcje na podstawie jakichś tam przykładów.
0: Właśnie mnie przykład szufladkujesz, żebym nie pomyślał, tak? W sensie, właśnie, nie, właśnie
1: dlatego się z tego wycofałam. Wy, wy, My wszyscy byśmy tak zrobili. Mhm. E, ale prawda jest taka, że jakby to, że na przykład ja mam bluzę dresową, o czym to świadczy. To, że jakby jestem uśmiechnięta, o czym to świadczy. To świadczy o tym, że się uśmiecham. Na przykład właśnie właśnie, zwłaszcza w przypadku kobiet, ja nie lubię rozmawiać o feminizmie, bo uważam, że to w ogóle to, że musi istnieć feminizm, to też jest pomyłka, ale to jest ważne, że istnieje. Statystyki mówią, że my chętniej hejtujemy kobiety, na przykład na YouTubie. Albo chętniej dajemy im kciuk w dół na YouTubie, że w, w istnieje coś takiego jak neuroseksizm i dużo osób właśnie uważa, że kobieta jest, um, że kobiety są mniej inteligentne, podczas gdy ja na przykład miałam drugie miejsce w studenckim noblu na GH, więc tam było kilka tysięcy facetów, mm -hmm. którzy mogli mieć to drugie miejsce, a nie zostali tego drugiego miejsca. Więc to, że nie wiem, ja bym ubrała klapki futrzane, które też miałam w tym momencie, <śmiech> samot mamy. <śmiech> Ale wiesz, to, że ja wyglądam tak czy tak, że chodzę w dresach, czy coś czy. Czy jestem kobietą, czy jestem stara, czy mam czarną skórę, czy mam białą skórę, czy jestem fioletowa, to nie powinno mieć ani ma, i to jest czasami silniejsze od nas, wpływ na nasze oceny. I jest ta książka o dwóch systemach. Która mm -hmm. mówi właśnie o tym, że myślimy szybko i wolno, i powinniśmy się czasami zastanowić, jakie projekcje robi nam nasz umysł, i trochę je zweryfikować z racjonalnym myśleniem.
0: Thinking fast and thinking slow, Taki tak. Tak, świetna fakt. książka. Ja się z Tobą nie mogę nie zgodzić, bo jest takie stare powiedzenie, nie pamiętam kogo z Silicon Valley, że ludzie, to chyba nawet było mężczyźni, ale ludzie w garniturach wyglądają, wyglądają bardzo imponująco, dopóki nie dowiesz się, że pracują dla ludzi w T-shirt. Powiedz mi, jak do tej pory projektowałeś swoje życie?
1: Przyznam Ci się, że nigdy nie projektowałam swoich życiach. To, to, to nie ten
0: podcast, tak nie można.
1: <grystanie> nie, tak serio to... Tak serio to... To jest dobre pytanie, bo człowiek raczej o tym nie myśli. W sensie ciężko... My nie mamy tej perspektywy, że o, już kiedyś żyliśmy i pamiętamy to życie i możemy sobie powiedzieć, ok, dobra, zrobiłam to w ten sposób ostatnim razem, więc teraz robimy to inaczej. To nie jest kariera, czy cokolwiek. To nie jest projekt tak naprawdę, mm -hmm. ale można robić retrospekcję i można się uczyć o sobie jakby i, i jakby widzieć pewne cechy sobie i te cechy powiedzmy zauważać w przyszłości i zauważać, że powiedzmy nie wiem, ta moja cecha, czy ten mój sposób zachowania gdzieś wpływa na, na moje projekty, czy na, na moje życie prywatnie.
0: A kiedy Więc, robisz taką retrospekcję?
1: W sensie... Um, nie, nie miałam jakiegoś jednego dnia, kiedy stwierdziłam, o, właśnie w ten sposób działa szkoła. Gratulacje, właśnie odkryłaś coś nowego sobie, nie? Myślę, że to raczej... W tym momencie zauważyłam, że lubię takie... Możliwe, że jestem trochę inna od innych ludzi, aczkolwiek chyba każdy tak uważa. Zauważyłam, że jeżeli jestem w jakimś systemie szkolnym, na przykład, w, nie wiem, w podstawówce, czy gimnazjum, czy w liceum, czy na studiach, to lubię się gdzieś tak wyrwać troszkę z tego systemu i działać troszkę z boku, i to jest taki mm, powielany przeze mnie e, jakaś taka matryca, po której chodzę, że jeżeli na przykład byłam w szkole, to robiłam projekty, które sprawiały, że nie musiałam pisać e, testów sprawdzianów. Czy, czy jak byłam na studiach, to raczej w pewnym momencie stwierdziłam, że te studia nie są, w sensie studia mają fajne, ale nie jestem super w studiach, więc może zajmę się czym innym. Czyli
0: <grym> robisz taki, to się było... nazywa life hacking, tak jak Tim Ferris nas uczył.
1: Trochę. Możemy tak nazwać, przyśpieszając ja Przyspieszając pewne rzeczy. Myślę, że po prostu nie do końca się odnajduję w systemach i zawsze próbuję sobie znaleźć coś swojego, troszkę w systemie, a trochę z boku, żeby nie działać nielegalnie, ale z drugiej strony, żeby też jakby znaleźć swój sposób na to, co się dzieje w życiu, nie? To jaki jest Twój jest, sposób
0: na życie teraz?
1: Mój sposób na życie jest taki, żeby koncentrować się na tym, co e, robię, czyli na Gigusik, ale też e, jakby bardzo dużo się nauczyłam przez ostatnich 5 lat, jak mam firmę, która jakby pod tą nazwą. Mój sposób na życie jest taki, że odnajduję sobie po prostu model biznesowy, biznesowy tak? Moja firma jest w dużej, w dużej mierze jakby ja, to moja firma, więc e, odnajduję taki... Szukam takiego modelu dla GGC. Myślę, myślę że to jest to. Więc e, mój sposób na życie to jest bycie startupem. Ciągłe? Tak. I myślę, że to jest najlepszy Najlepsze, co do tej pory odkryłam, w sensie może za 10 lat powiem Ci co innego, ale wydaje mi się, że codziennie się powinniśmy uczyć od, i oduczać i jakby codziennie startujemy. W moment, w którym powiem, że jestem od czegoś ekspertem, to jest taki moment, kiedy powinnam chyba przejść na emeryturę albo zająć się czym innym.
0: Przejdę Czy na emeryturę 5 lat temu, wiem co to jest.
1: <grym> ale widzisz, że jakby ciągle jesteś startupem, tak? <grym> co się o powiem, tak, jeżeli chodzi, się o o swoje... <grym> Ta,
0: jeżeli chodzi o za i swoje życie, to można by tak powiedzieć, bo my ciągle odkrywamy, co możemy zrobić nowego, czy możemy na to, na to zarobić tyle pieniędzy, żeby chociaż zapłacić za rachunki i tak dalej? To do czego służy ci giggoshik?
1: Ogólnie mam pewną wizję świata i służy mi do spełniania, że tak powiem, mojej wizji świata. To się zaczęło w zasadzie od tego, że byłam zawsze po angielsku jest takie słowo liminal, czyli pomiędzy jednym mm. dru a drugim światem świat technologii, świat biznesu modowego i też inne rzeczy, które mnie interesowały, które pakuję jakby w giggoshik siłą rzeczy, a, ale jakby ja mam taką wizję świata w tym momencie, która jest związana mocno z biznesem, że jakby mamy koncentrację kapitału w rękach technologii i mamy też koncentrację kapitału w biznesie modowym w rękach tam 20 firm, w sensie małej, małej ilości firm a, i to jest 97% przychodu Całe, biznesu całej modowego. Całej branży modowej, tak? Tak. Przy tym przy te 3%, które nam pozostaje, w których my żyjemy, też jest jakby mocno spolaryzowane, więc jakby w, wydaje mi się, że od dłuższego czasu gdzieś, e, gdzieś to jest bardzo dla mnie istotne, żeby gdzieś tam stukać korporacje i małe biznesy i gdzieś je łączyć do tego, żeby po prostu ta równowaga gdzieś jeszcze była troszeczkę zachowana i żeby się to wyrównywało, a poza za tym idzie dużo tematów i e, myślę, że jednym z takich ważnych tematów jest to, jakie będą modele biznesowe w najbliższych latach, nawet w firmach modowych. firmach modowych? technologicznych. Ostatnio miałam świetny panel z taki europejski, a po tego właśnie fashion techu i tam rozmawialiśmy o tym czy firmy technologiczne są zainteresowane branżą modową i one już są w branży modowej od bardzo dawna? W sensie branża modowa jest uzależniona od technologii, jeżeli chodzi o reklamę, jeżeli chodzi o sprzedaż, ale też firmy technologiczne chodzą do mody od zupełnie innej strony, na przykład przez wearables i łączą modę z technologiami po to, żeby wejść na przykład na rynek healthowy, czy ubezpieczeniowy, ale czy innykowy i tak firmy, dalej.
0: Są takie firmy jak Under Armour, które zakupiły po prostu aplikacje po to, żeby być, mieć szerszy dostęp, prawda? Tak, ale i endomondo i tak dalej.
1: Tak, i takie jakby Co to znaczy? jak takie zachowania, ale jak my, na przykład na Forbes propsik, w sensie jakby...
0: Dalej nie rozumiem. <głos> nie. <głos> już, już, ja różnica pokolenia między nami, język się zmienił w tym czasie,
1: <głos> W sensie, że tak powinno być, tak, tak okay. jakby powinien działać biznes. A, to będzie ciekawa rozmowa, <głos> 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 W tym, że jakby... No, tak, Under Armour jest dużą firmą, ale i tak w branży modowej jakby jest mniejszości, jeżeli chodzi o takie zachowania. A, a też jak popatrzysz nawet na listę Forbes 100, to jakby ci najbogatsi, to, to nie jest branża modowa, tam jest mało ludzi, którzy mają firmy modowe. To są, jak w zeszłym roku sprawdzałam, nie wiem, jak jest, w tym roku. A właściciele w
0: Zary to, roku, to jest chyba jedyna, która
1: Tak, się... Zara. O, o cieniem, w sensie tak? tam. No, Raczej okay. masówka. Ale właśnie ci właściciele firm technologicznych i założyciel firm technologicznych to są ci najbogatsi ludzie. Ja wiem, że to, czy to jest wyznacznik czegokolwiek, zależy, ale myślę, że mhm. mówi, mówi o tym, gdzie jest ten kapitał, nie? Myślę, że to, to, jest, to nie jest do końca złe, ale myślę, że trzeba lobbować troszkę w tą stronę, żeby była troszkę większa równowaga. My jesteśmy, chyba my, jak Polacy, 10% najbogatszych ludzi na świecie. Gdzieś wyczytałam taką... A, Biali postawskę.
0: Europejczycy, mocno, dobrze wykształceni, pomimo komunizmu ciągle jeszcze tak. jesteśmy w topie.
1: Tak, a w, czy my jesteśmy jacyś ultra bogaci jako społeczeństwo? Nie? Bo Więc to wszystko jakby... zależy
0: od miary, którą przyłożysz. Jak... No
1: tak, ale, ale pomyśl sobie też. Porówna
0: jest... się do Bangladeszu. Hey,
1: no, my jesteśmy właśnie 10%, to jak żyje, mm -hmm. nie wiem, India, czy, czy jakiekolwiek inne kraje i ludzie, o których w ogóle nie myślimy na co dzień. Nie? Więc jakby, okej, okay, to nie jest tak, że myślę o tym cały czas, ale gdzieś tam mam to z tyłu głowy.
0: Powiedziałeś, że masz firmę, to znaczy, że Giggosik jest spółką, czy to jest działalność gospodarcza? Jak to, to prowadzisz? Jest spółka. A, i ty w niej pracujesz poniekąd, jako ja niej, dostawca usług.
1: Tak, ja w niej A cze, ja dlaczego
0: jestem... zdecydowałaś się na zrobienie takiej formy prawnej?
1: Ogólnie to, bo to nie jest moja pierwsza firma, więc... Ja wiem, jakby... dojdziemy hmm. do tego w pytaniach. O nie. <laughs> 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 więc um, było kilka, kilka przyczyn. Również taka, że jeżeli ja postanowiłam jakby zaorać moją karierę we flowboxie, w tym się hmm. odeszłam, to nie miałam żadnych zniżek a nasz kraj nie jest przyzwyczajony do tego, żeby, nie wiem, ktoś robił startupy, więc patrzyłam na tę stronę, że po prostu spółka nie jest tańsza niż jednoosobowa działalność absolutnie, ale jest bardziej elastyczna, więc ja te koszty ponoszę po prostu w innej formie i ja myślę, że ja bym nie przetrwała pierwszego pół roku, gdybym była jednoosobową działalnością, która już miała startup, bo nie miałam żadnych zniżek na te pierwsze dwa lata, nigdy zresztą ich nie miałam, jestem w ogóle najgorszą osobą chyba w tym kraju, jeżeli chodzi o taką kreatywną księgowość, a, ale myślę, że to jest taka podstawa. Stawa, żeby spółka, no jakby po mam spółkę z moją siostrą i ona jest jakby taką, ona pracuje na co w kancelarii, jakby jest taką osobą, która, do której zawsze mogę jest starszą siostrą, <grych> do której zawsze mogę, jeśli <grych> ona ma inne spojrzenie na, na, na świat, ale, ale też takiej po prostu czysto, czysto racjonalnej przyczyny po prostu y, młody przedsiębiorca myślę, że jeżeli nie robi usług pod tytułem grafika, to myślę, że najlepszą formą jest pokazał, mimo że jest, y, że jest droższa. Tak na, wiesz, A to
0: ciekawe, się... to musimy Cię zderzyć tutaj dla naszych słuchaczy z Arturem Kurasińskim, który w wywiadzie headhead -head temu, rok temu mówił właśnie, że działalność gospodarcza jest najlepszą formą dla influencerów. A właśnie pytanie do wiesz Ciebie. Co? Jesteś influencerką, blogerką, przedsiębiorcą z tego, co słyszę, czy, czy, czy nie naklejałabyś sobie żadnej naklejki?
1: Nie, nie. No, jestem startupem jako osoba. Jestem trochę influencerem, ale nie jestem influencerem modowym. W sensie, jak pisałam jeszcze bloga, bo zaczęłam w ogóle od bloga na studiach, to i jeszcze, okej, okay, teraz już żyjemy w 2020 roku, ale tam w e, 8 lat temu, 9 to było, okej, okay, masz bloga modowego, wklejasz zdjęcia z cywilizacji, będzie... O co nie. ci chodzi? <gry> Ale już nie prowadzę tego bloga tak ekstensywnie. Więcej, więcej robię wideo, dużo pracuję z community i dużo mówię ogólnie. Dużo robię takiego konsultingu. Mm -hmm. Czasami mi się zdarza zrobić coś fajnego, jakby na skalę europejską, nawet jakby z takimi fajnymi, fajnymi firmami, ale więcej pracuję z firmami technologicznymi niż z firmami modowymi. Miałam projekty od bycia twarzą globalną konwersa po setupowanie w firmy technologicznej w Krakowie, więc. Teraz współpracuję to, to... z firmą, która robi AR dla, dla retailu. To jest taki mój, poza moimi projektami, taki mój główny.
0: AR dla tych, co nie wiedzą, to Augmented Reality, czyli takie patrzenie przez telefon, żeby zobaczyć się, jak w tym ciuchu się człowiek będzie wyglądał bez ubierania. Tak upraszczam,
1: tak?
0: Upraszczam no. bardzo. To na czym zarabiasz?
1: Dużo mówię.
0: I ludzie ci za to mówię, płacą? Gdzie...
1: Tak, e, dużo Bo mówię... może
0: muszę przyjść na korepetycję.
1: Wiecie, <śmiech> ja mogę do ciebie przyjść na korepetycję. <śmiech> Dziejemy się know-howem i mm -hmm. jakby w projektach fizycznie, czyli takiej hands-on projektach, jak i też e, czasami po prostu ktoś mi płaci za to, że idę i, i przez pół godziny, godzinę mówię o na przykład nowych biznes nowych modelach biznesowych dla branży technologicznej czy modowej, w sensie jakby, wiesz... Czyli za wystąpienia Myślę, publiczne
0: że... w pewnym sensie, czy bardziej w, ma w mniejszym gronie?
1: Za e, w mniejszym gronie, raczej konsultingowo.
0: Okej. Okay. Jakie to są stawki?
1: Moje stawki się wahają od 100 zł za godzinę do 3000 za godzinę. 3, do okay. Zależy okay. od tego. Od Czyli z tego,
0: z tego da się żyć?
1: Z tego da się żyć, aczkolwiek to nie jest proste... O, matko Polska, to nie jest prosta prosty biznes. Są momenty, kiedy jest naprawdę jakby flow, ale są mm -hmm. takie momenty, kiedy ja postanawiam na przykład zrobić coś swojego i wtedy mam ten struggle startupu tytułem, że musimy jakby wybadać model tego projektu, na przykład Geekoshig University, to jest dla mnie to jest, e, edukacja dla branży modowej on demand, bo widzę, że okay, są fajne kursy, na przykład na Łazarskim jest fajny, są fajne studia podyplomowe, zresztą jestem wykładowcą tam, ale e, jakby nasza branża modowa nie jest wyedukowana w ten sposób, żeby robić dobrze biznes. Brakuje tego. Więc to jest taka nisza, w którą postanowiłam zainwestować trochę czasu i pieniędzy i robić to ze świetnymi ludźmi, aczkolwiek to jest taki prawdziwy startupowy ból, gdzie, wiesz, masz już doświadczenie zbierane przez 10 lat w startupach, w projektach z klientami, w agencji, w, w ogóle wszędzie, gdzie się dało. Ale okazuje się, że i tak cię jest w stanie zaskoczyć wiele tematów. Zresztą myślę, że dobrze rozumiesz to, przy tym projekcie, w którym... Ale projekty swoje
0: i... życie, tak, co chwilę mnie zaskakuje. I to pozytywnie i negatywnie. Ja odkryłem na przykład dość niesamowitą rzecz, że mój e, cotygodniowy humor zależy od tego, jak popularny jest odcinek, że e, wbrew pozorom, nawet nie jakość odcinka, tego popularność odcinka powoduje, że jestem albo świerkający, albo mówię, kurczę, coś zrobiłem. I To jest niesamowite, Ucie, że...
1: oglądajcie ten odcinek. Tak, Chcemy to Maciek mieć... będzie chodził śmiechnie. Macie...
0: <laughs> Słuchaj, ale wspomniałaś e, dwa doświadczenia, o, o których chciałem się dopytać. Co dała Ci praca w agencji K2, bo to prawie dwa lata twojego życia było.
1: Tak, ojoj. W sensie ja tam w ogóle poszłam, dlatego że na studiach właśnie, tak jak powiedziałam, ja jestem taką osobą, która trochę się trzyma z boku, więc robiłam projekty, współzałożyłam taką organizację, która się nazywa KSAF i to jest organizacja fotograficzna, tam się trochę bawiłam jako fotograf, freelancer i należałam do koła naukowego, w którym koncentrowaliśmy się na programowaniu i efektach specjalnych w filmie. I w związku z tym jakby miałam trochę i mam do tej pory spatrzone pojęcie pracy i moja etyka pracy się w ogóle jest trochę chyba inna niż normalna.
0: Przedsiębiorcze pojęcie pracy <śmiech> chyba to? Tak?
1: Może, może, ale jakby nie sądzę, żeby to było lepsze, tylko po prostu jest troszkę inne. Mhm. I no, wiesz, byłam jakby na studiach i stwierdziłam, że nie, jakby nie wiem, jakby kim jestem, w tym jakby systemie. I stwierdziłam, że po prostu się sprawdzę na stażu. To nie był mój pierwszy staż, bo jakby zrobiłam, robiłam stażę w jakby tę część swojego życia, że tak powiem, zrobiłam wcześniej, ale, ale to był taki pierwszy taka, taka wiesz, biznesowa, taka karierowa decyzja, bo, e, którą podjęłam. I e, wysłałam CV. Chciałam tam pracować, dlatego, że kiedyś na jakimś szkoleniu poznałam jakiegoś typa, który tam pracował i to była agencja, którą znałam. <głos> więc tak samo, poszłam do liceum, dlatego, że spodobały mi się korytarze w tym liceum, więc generalnie to są te decyzje Posłucham, że życia, te bardzo, swoje życie.
0: Tak, podejmujesz bardzo <głos> przemyślane i głębokie decyzje. <głos>
1: tak, więc wysłałam tam CV i zadzwonił do mnie Marcin Siekierski, świetny człowiek w ogóle, i powiedział, że hej, tam, dzień dobry pani. <głos> Tutaj wysyła pani z CV na staż, a ja powiedziałam: nie, przyjadę do Warszawy, jeśli tylko się utrzymam za wypłatę, którą mi zapłacić. Więc trochę go zbiłam z tropu, ale ustaliłam, ile, ile bo nie wiedziałam, ile chcę tak naprawdę, mm -hmm. ustaliłam to. W, I pojechałam na dwie rozmowy rekrutacyjne, kilkugodzinne, w ogóle jakieś. Mega były kiedy rozmawiałem z Marcinem, ale, ale bardzo dobrze w to wspominam. Nauczyłam się tego, że nie, jakby chyba nie, nie pasuje do korporacji, przynajmniej na tamtym etapie i teraz też jakby się nie widzę. Nauczyłam się tego, że jeżeli chcemy hejtować korporacje, czy jakby powiadać w ogóle na jakiś temat... Tym... Ja,
0: ja, ja nie hejtuję korporacji. Uważam, że um... ma, są skuteczne, mają ważną rolę i, i mają bardzo fajnych ludzi. To...
1: No właśnie. I... Można ja się uważam, że może są
0: pracować. dwa rodzaje przedsiębiorczości, mm -hmm. słuchaj, bo masz tą przedsiębiorczość taką jak ty, czy ja próbuję w tej chwili, i masz też przedsiębior, bycie przedsiębiorczym, czyli entrepreneurship, intrapreneurship, czyli bycie przedsiębiorczym wewnątrz organizacji. To też jest super ważne, nie?
1: Mhm. Zresztą w, e, korporacje mają procesy, które są dobre, żeby się z nimi zetknąć, po to, żeby mhm. albo je wdrożyć u siebie, albo zmienić, jakby, bo się... Albo zrozumieć, jak procesy, działają, żeby tak. móc je
0: zastosować, tak. To są lata no. doświadczeń i tysiące ludzi doświadczonych, które to robiły.
1: Dokładnie. W sensie to było ciekawe. Na pewno nauczyłam się... A czego tego się w tym czasie, Że Właśnie, że, że bardziej chyba e, powinnam jednak być troszkę poza tym systemem. Nie byłam w tamtym czasie jakoś bardzo dojrzałym człowiekiem. W sensie nie, ale nauczyłam się też, że jestem skutecznym project managerem. Bo po tym, jak ja rzuciłam papierami i odeszłam, wiem, że zatrudnili chyba trzech project managerów. Więc generalnie e, e, nauczyłam się e, jakby tego, jak pracuję na tle, że moja etyka pracy jest trochę inna, co nie znaczy, że lepsza jest po prostu inna. A jak, gdzie jest ta różnica? super ludzi.
0: A gdzie jest ta różnica e... w etyce pracy?
1: Wiesz co, no, ja nie jestem tą osobą, która... W sensie myślę, że nie jestem tą osobą, która rzuca pracę o 17 i, i raczej żyje dla projektu i dla tego, co ten, co ten projekt może przynieść, dlatego wrzucam w niego jakby więcej siebie. I w ogóle jak patrzę się na jakby ten biznes, który buduje. patrzę się na takie stare biznesy typu banki, <grym> to myślę, że jakby w ogóle w tym pokoleniu kapitalizmu my bardziej myślimy o tym CSR-ze, ale nie jako część biznesu, tylko jako core biznesu. To nie znaczy, że jestem jakimś super dobrym człowiekiem, nie? Ale, ale myślę, twój biznes ma
0: nie tylko zarabiać pieniądze, rozumiem, tak?
1: Mój biznes, w sensie mój biznes... W moim mniemaniu, moim Kasiowym mniemaniu ma w jakiś sposób zmieniać świat. I zmieniać ludzi, i dobrze wpływać na ludzi. I to jest core, a nie jakby dział. Mhm. Więc, um, więc to jest. To też przekładałam na swoje projekty i na przykład tam część menadżerów nie było w stanie zrozumieć, że ja kiedyś dostałam, wiesz, masz taki hype, że chcesz coś zrobić. I zostałam do dziewiątej w pracy i rozpisałam projekt, jak może wyglądać. I potem zebrałam jakiś tam dyrektorów w ogóle SK2 i przedstawiłam ten projekt. I e, byli pod wrażeniem, jakby tego, że. Chcę mi się, że jestem taka ambitna, ale powiedziałeś, że nie jesteśmy takie, tego w stanie zrobić, bo, bo... Google z nikim nie współpracuje, bo to był jakiś projekt cały. po czym jakby ja odeszłam i współpracowałam, jakby tam współpracuję cały czas z Googlem i uważam, że to są normalnie ludzie i da się z nimi współpracować, więc może też nie widzę tych ograniczeń, w sensie może jestem naiwna. No ale wiesz, no, przez
0: to, że jesteś naiwna otwierasz drzwi, które dla innych są zamknięte, chociaż wcale nie są, tak?
1: No, myślę, że to jest, no, może, może tak, w sensie, nie wiem, nigdy się nad tym, nie zastanawiam się nad tym tak naprawdę. Okay. No, nie bardzo zastanawiam słusznie. się nad wieloma rzeczami.
0: Słuchaj, Masz ciekawą, ciekawą wyspę, czy tam epizod prawie dwuletni również w swojej karierze, czyli Flowbox. Ja próbowałem, bo to jest firma software'owa, język programowania i kupę innych rzeczy, taki mocno, właśnie mocno geek, bym powiedział, tak? Mhm. Skąd się tam wzięłaś? Co ciebie to, nauczy Czego ciebie to nauczyło? Co stamtąd wyniosłaś? Mówię, że no, zostawiłaś, mówię, że zostawiłaś to zresztą tak nie, no, nie,
1: To byłam w kole naukowym, o którym wspomniałam na GEH. Mm -hmm. przez większość moich studiów byłam w tym kole nawet jak już mieszkałam w Warszawie, w sensie ja mieszkałam w Warszawie studiując dziennie w Krakowie i to było koło poświęcone programowaniu i efektom specjalnym i y, jeden kolega z tego koła miał pomysł, bo on pracował w Alverni Studios i miał pomysł mm -hmm. na to, że właściwie ten software jest zły, bo nie jest dostosowany do chmury i przydałby się jakby taki język programowania, w którym artyści mogliby sami y, tworzyć więc weszliśmy od tego języka programowania jeszcze jeszcze dwa, więc to były dwa i pół roku y, w sumie, nawet równo chyba jeszcze w dwa pracowaliśmy nad tym projektem. No i potem po prostu rzuciłam papierami i zastanawiałam się przez dwa tygodnie, w sensie na, na dwa tygodnie rzuciłam flowbox Porzuceniu K2, w sensie jakby, czy chcę czy kontynuować ten startup. No i założyliśmy startup w 2013, założyliśmy spółkę w trzy osoby właśnie z tym Wojtkiem i z takim Piotrkiem, jego kolegą znowu. No i to była naturalna dla mnie ścieżka, zresztą dla mnie właśnie ten zarówno programowanie, jak i efekty specjalne, Też z racji tego, że teraz się współpracuję z tym aerowym startupem, to jest dla mnie bardzo bliski temat. No i to była lekcja życia, ogólnie. Absolutnie, absolutnie bardzo ciekawe doświadczenie, zarówno jakby personalne, jak i takie biznesowe. I wiem, że jak założyłam, to było w ogóle w czerwiec 2015, jak założyłam firmę na Giggle to pierwsza moja myśl jest taka, że pierwsze co zrobię w tej firmie, to wystawię fakturę. Bo startupy, wiesz, mieliśmy my, my, takie jeszcze, nie wiem jak teraz myślą startupy, w sensie za, różnie wiem, ale mieliśmy my myślenie, że właśnie musimy mieć tą inwestycję i coś tam, i coś tam, coś tam, nie? więc jakby to było takie istotne, ale ja myślę, że nie tak powinien wyglądać biznes i startup powinien być gotowy mentalnie no, na to, żeby mieć inwestycje i, i też to nie jest jedyna ścieżka i myślę, że dla niektórych startupów to jest ten plan Z, a nie ABC, w sensie jakby no, firma sposob... powinna zarabiać.
0: Najlepszym sposobem finansowania są klienci, prawda?
1: Dokładnie. To znaczy to ty masz się jest...
0: Czy masz w inwestorów gigoshi?
1: Nie, moim inwestorem jest moja siostra, która po prostu jest i czasami pomaga i jakby jest wspólnikiem w mojej firmie, ale nie, nie. czy zarabiasz,
0: czy zarabiasz na klientach? Jesteś w stanie utrzymać no. tę firmę i jej rozwój dzięki klientom?
1: Ponoć już właśnie 5 lat to jest ten, ten moment, kiedy w, w, do 5 lat chyba większość firm upada, nie? Tak jak <grymnie> akurat stuknęło.
0: <grymnie> no ja zauważyłem, wiesz, ja mam 30 parę startupów w swoim portfelu, w sensie wydałem na nie jakąś część mojej ciężko zarobionej gotówki. I, i właśnie zauważam, że między 5 a 10 rokiem te firmy się stabilizują, w sensie takim, że zaczynają przynosić jakiś dochód. On czasami jest rozczarowujący i to nie jest wielka firma, ale taki, że jest powtarzalny, rosnący, z... Pod określonym procentem. Może to być 5%, może to być 305%. Ale chodzi mi o to, że jest to coś do zrobienia, i koło 10 roku to już są takie porządne firmy, które już już dużo musiałoby się wydarzyć, żeby się wywaliły. Nie? To, to zazwyczaj są więcej niż jednoosobowe firmy, więc to jest pytanie też, jak bardzo. Bo ty sama pracujesz, czy też masz osoby. Z...
1: Ja jestem gigushi, ale właśnie moja jest teraz mega istotna. Ona jest udziałowcem, jakby jest mega mhm. istotnym udziałowcem, więc to była taka naturalna decyzja.
0: Ale ona nie generuje dochodów.
1: Wiesz, no ja robię w niej biznes ale jakby myślę, że kilka projektów na pewno by się nie wydarzyły, gdyby nie Gosia. Mhm. Mam kolegę, który jest super potencjalnym co dla mnie, bo wiesz, musisz mieć tą osobę, którą czujesz, że chcesz z nią pracować. Mhm. To nie zawsze jest, nie zawsze to będzie kolega, którego lubisz, czy koleżanka, którą lubisz, bo nie, nie. Ale mam takiego kolegę, z którym robię projekty, więc jakby to nie jest tak, że ja robię projekty sama, bo mhm. to by było... Jestem w stanie zrobić dużo rzeczy, bo nauczyłam się wiele rzeczy jakby na przestrzeni ostatnich 10 lat, ale po pierwsze, czasami trzeba po prostu ze względu na czas komuś coś zlecić, a po drugie, a po drugie, często jest dobrze po prostu robić coś z kimś, żeby mieć też te, ten power do mhm. projektu, więc na przykład Głosik University robię, University robię z tym Pawłem, i, więc, więc to tak wygląda, więc to jest jedna firma, ale jakby pod jej parasolem, jeżeli mam jakieś projekty, to robię je z różnymi osobami. Więc potencjalnie kiedyś jakiś projekt może być spin-offem z GGC i stać się jakby, e, Niezależną firmą zewnętrzną. czy
0: tam biznesem, tak? tak? Powiedziałaś bardzo mądrą rzecz i ciekawą, że nie trzeba, wiesz, być zachwyconym swoim wspólnikiem, czego bardzo lubić, ale trzeba go mądrze dobrać. Na czym polega to, jak dobierasz wspólnika?
1: Ogólnie to z pa Pawła to akurat mega lubię przy okazji. Mm -hmm. to jest po prostu wow.
0: Przepraszam A... Pawła za to, że <laughs> imputowaliśmy, że nie.
1: Nie, nie, absolutnie, ale myślę, że... Znaczy z fluboksem. Ja bardzo e, lubiłam jakby, moich kolegów, ale okazało się, że nie zawsze też się dogadowaliśmy, musieliśmy się... My się chyba półtorej roku docieraliśmy i to się docieraliśmy krwawo z chłopakami. I potem dopiero, wiesz, my się nauczyliśmy siebie. E, więc jednak spółka to jest małżeństwo i projekty, wiesz, e, projekty to jest... To jest Taki trochę związek, w sensie wiesz... Asia Piasek
0: i Piotr Piasek bardzo ciekawie mówili, że małżeństwo to jest pikuś w porównaniu z byciem jako małżeństwo w spółce, to już jest wyższa szkoła jazdy, tak?
1: To nawet sobie nie wyobrażam, w sensie no ja już jestem po, po jednym rozwodzie spółkowym, w sensie nie wyszłam ze spółki, mhm. ale jakby wyszłam ze startupu. aczkolwiek to też nie było z takich jakby przyczyn, bo my już byliśmy do dotarci, tylko to było raczej z przyczyn różnych z poglądów biznesowych, o których jakby nie... Nie, nie warto nawet mówić w tym momencie, po pięciu latach. No ale to jest tak, że czasami kogoś, może nie, że nie lubisz, bo myślę, że taka sytuacja, że kogoś jakoś bardzo nie lubisz i ale dobrze ci się z nim pracuje, to jest jakiś też nie, bo jednak jesteśmy ludźmi i siedzimy kilka godzin przynajmniej dziennie i robimy jakieś projekty. Ale nie musisz kochać osoby, z którą, z którą robisz projekty, z którą zakładasz firmę, absolutnie, absolutnie to nie jest to. No, musi, musicie mieć podobne flow i jakieś uzupełniające się skille i coś co sprawia, że po prostu ta praca idzie do przodu. I ja mam szczęście, że mam kilka takich osób. No jestem po prostu wdzięczna za to, że mam, bo wiem, że można nie mieć.
0: Tak, jeśli chcecie więcej o dobieraniu wspólników, zapraszam do odcinka 60, gdzieś dość, dość dużo o tym mówię, bo mówię generalnie o startupach, ale zgodzę się z Tobą. Bo to jest jedna prosta zasada, że, że trzeba mieć różne doświadczenia i różne skille, ale podobne wartości jako wspólnicy. Jak bo, bo, bo nie o to chodzi, żeby wszyscy byli programistami i myśleli różnie, o to chodzi, żeby wszyscy potrafili robić co innego, ale myśleli podobnie. I to jest to docieranie się, o którym mówiłaś, prawda? Dokładnie. Mhm. Czego nauczyło Cię próbowanie swoich sił jako przedsiębiorca?
1: Jeszcze nie wiem, czego mnie nie nauczyło. <laughs> znaczy, nie, absolutnie jestem, dużo nie, dużo nie wiem, ale no myślę, że na pewno dużo mnie na osobie nauczyło i nauczyło mnie... Jakby widzę błędy, które nie są błędy, lekcje, które jakby sama sobie zadałam pod tytułem pieniądze, które mogłam inaczej wydać, albo inaczej zainwestować, mm -hmm. albo po prostu zainwestować, albo cokolwiek. Ogólnie myślę, że nawet osiągnęłam coś w GIGUSHIC, co nie do końca jest związane z przedsiębiorczością, ale jest związane z, jakby z tym, czym się zajmuję. Jeżeli analizuję technologię i biznes i trendy, to częściej niż rzadziej Jestem w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za jakiś czas. I to nie, nie wynika z moich specjalnych umiejętności, czy, czy z jakichś, nie wiem, co tam się dzieje w głowie, tylko to wynika po prostu z, z jednej strony doświadczenia, bo jakby jednak już jestem 10 lat na rynku od, jakby od K2, to już 10 lat? No, nie będzie ale przedtem byłam fotografem freelancerem, więc może mówić, że gdzieś <głosy> Pierwsze pieniądze zarobiłam, jak miałam 9 lat i to legalnie, więc... <głosy> ale jakby doświadczenie z jednej strony, ale z drugiej strony umiejętność jakby oduczania się rzeczy, to mam. Gdzieś mam jakąś taką naiwność, to mi daje takiego skilla, że na przykład jeżeli coś mówię na swoim toku, to potem sobie wracam do tego toka i myślę, o kurde gola, to jest bardzo creepy, co właśnie tu się wydarzyło. W sensie, na przykład wróciłam sobie do swojego toka z grudnia 2019, gdzie, gdzie jedno z moich pierwszych zdań było, że 2020 będzie chaos. Hello. I oczywiście nie przewidziałam pandemii. Już wiemy, bo... na
0: kogo trzeba zwalić winę.
1: To ja, nie, nie, nie przewidziałam pandemii, ale cała reszta jakby jest mega aktualna, a nie była jeszcze aktualna w 2019 w grudniu. Więc to jest trochę creepy, ale to nie bierze się jakby żadnych creepy umiejętności, tylko po prostu... Z, z takiego doświadczenia i takiej chyba otwartości, na inwestycje. No też patrzysz do
0: przodu, więc widzisz trochę więcej, prawda?
1: No. no. To słuchaj, w sensie powiedziałaś powiedziałeś powiedziałeś
0: ważną rzecz, że ty potrafisz spojrzeć na coś i ocenić i dać dobry feedback i coś jeszcze. Ja jestem inwestorem w Hubstyle, to jest spółka giełdowa, która ma dwie marki, Cardiobani i Free. Zainwestowałem przy pewnej kwocie, jestem tam chyba dość znaczącym inwestorem, bo się łapię na, nawet na raportowanie do KNF-u. Co byś mi radziła?
1: Jeżeli chodzi o spółki, to bym radziła im transparentność, bo ostatnio mamy tę kulturę anulowania, która niby się znikąd, ale jest okropnym zjawiskiem w naszym społeczeństwie. To jeżeli to jest chodzi kultura o, o, anulowania? To jest właśnie cancel culture, to znaczy, że nie wiem, Jessica Mercedes zrobiła coś źle, więc po prostu całe główno w internecie się leje na Jessica Mercedes. Mm -hmm. e I to się, to się dzieje i to się będzie działo. E ale jeżeli chodzi o taką biznesową stronę dla tych e spółek, próbowałabym nowych modeli. E, na nie przykład? tylko sprzedażowych, e, na przykład rentalowych, na przykład e, e, odkupowania ubrań od swoich userów, e, w sensie swoich trochę klientów. Jak mm, trochę jak vintage? Trochę jak reinwestowanie, w sensie trochę jak wykorzystywanie tego, że ma się tą społeczność. I w ogóle mm -hmm. też społeczność to jest od strony marketingowej. To e, bardzo ładnie pokazały mi ostatnie dwa miesiące, bo ja nie mam jakichś ultra zasięgów, nie? Ale jeżeli robię jakiś projekt, to okazuje się, że mam ludzi, którzy mają podobne wartości wokół siebie i którzy po prostu interesują się tymi nowymi technologiami i wiedzą jakby dlaczego to jest istotne. I mimo, że to nie są tacy ludzie, którzy, nie wiem, lajkują mi wszystkie zdjęcia i tak dalej, ale jeżeli robię jakiś projekt, to oni są zaangażowani. W sensie jakby... I to jest społeczność. I my w marketingu mamy bardzo słabe zjawisko pod tytułem patrzenie na... Excel, który kocham, ale lajki i wyświetlenia, i wszystko to ładnie wygląda, ale okazuje się, że kiedy przychodzi pandemia, to oni to te lajki i wyświetlenia nie przynoszą realnych zysków, tylko tak naprawdę przynoszą lajki, wyświetlenia, a firmy, które są o wiele mniej zasięgowe i które na przykład działają w tym samym sektorze i umiały na przykład wertykalnie podejść do klienta, czyli na przykład, nie wiem, zainteresować się klientem, który jest zainteresowany gamingiem i wejść mocno w gaming albo wejść mocno w jakiś sport, albo cokolwiek, wiesz, jakby nie w w sprzedawanie kiecek albo dresów komuś, tylko w sprzedawanie jakiegoś sprzedawania, jakby wejście w jakiś lifestyle, w jakiś wertykał. Ale zbudowanie e, więcej to,
0: niż jednej konekcji. Tak. E,
1: tak, e, jakby mm, oparcie swojej firmy o community, a nie o, o, o skalowalność. W sensie, skala jest ważna, ale o ten skalowalny model, który przyjmuje się w agencjach. E, więc to są takie radki małe. Yeah. You okay. welcome.
0: Dziękuję. <laughs> Połowę jak będę miał, a połowę jak będę chciał. Ja, a propos o community, to mnie na przykład zaskoczyło to, bo nam spadły zasięgi w audycji za projekty swoje życie, jak, jak zaczęła się padać. Zresztą całe podcasty, Spotify, to wszystko. Ludzie wyłączyli słuchanie, skupili się na, na newsach i tego typu rzeczach. No i finansowo też to, to były jakieś kroki. Otworzyliśmy Patronite'a. Zresztą zapraszamy Was bardzo serdecznie, patronite.pl, łamane przez ZTZ i tam znalazło się od razu bardzo dużo osób, znaczy nie bardzo dużo, relatywnie niedużo, bo to jest dwadzieścia kilka osób, ale jesteśmy, jeżeli chodzi o sumę zebraną, jesteśmy w pierwszej setce osób na patronajcie, co mnie bardzo zaskoczyło, tak? którą możemy zrobić. Oczywiście jak się mamy do Radio Trójka, to chyba nowa się nazywa, tak? Czy coś w tym stylu, gdzie tam są dużo większe sumy i nawet nie mierzymy w to. Ale słuchaj, powiedziałaś o y, Jessice Mercedes i y, y tej, y, to się chyba głównoburza nazywa, tak? Gówno Która się wywołała, raz. tak? Y, y, no ona jest jedną z czołowych, czy tam była do tej pory influencerek modowych w Polsce i miała swoją markę i tak dalej. Jak marka może działać po takim kryzysie ta szczerość i ten outsourcing do Chin, i to wszystko zrobimy, to był błąd komunikacyjny, oszustwo, i, i jakbyś proponowała, używając tego jako takiego case'u do, 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 do rozdrapania, wyjść komuś z takiej sytuacji.
1: Ogólnie ja myślę, że za rok nikt nie będzie pamiętał o tej Oczywiście. sytuacji, że już się wydarzy milion innych aferek, w którym będzie żył internet. Po drugie, ja uważam, że jakby właśnie to był świetny przykład na to, jak lubimy anulować ludzi za błąd i tutaj dochodzę do twojego pytania, znaczy jeszcze nie dojdzie do tego pytania, to co mnie wkurzyło, to to, okej, okay, ludzie w internecie nie znają się na budowaniu biznesu, nie znają się na modzie zrównoważonej, nie znają się jakby na tym sektorze, oni może powinni się zastanowić, ale powiedzmy mają większą legitymację do tego, żeby po prostu wylewać pomyje. Chociaż nikt nie ma, tej, tego nie powinno być, ale powiedzmy, okay? załóżmy. Troszkę więcej mamy dla nich cierpliwości. Ale jeżeli widzę profesjonalistę, który zajmuje się biznesem, który prowadzi swój biznes albo jest komentatorem biznesu, który emocjonalnie wypowiada się w swoim story na Instagramie albo gdziekolwiek w artykule, ja automatycznie tracę 50% szacunku do tej osoby. Dlatego po prostu, że uważam, że taka sytuacja jest niesamowitą lekcją dla branży. Podchodzenie do niej emocjonalnie tytułem, o, ale przecież ona oszukała i w ogóle mówienie o kimś, że oszukała mając na dowód, zdjęcie w internecie i czyjąś opinię, to jest po prostu, no, się, że nie mamy siedmiu lat, więc po prostu to, co się działo i ja się bardzo zaangażowałam w ogóle w tę sytuację, po prostu uważam, że było karygodne i pokazało, jak bardzo niedojrzała jest ta branża i ci ludzie, którzy mówią, że są profesjonalistami w tej branży, więc tutaj się po, trochę moja opinia na temat tego, co się stało. Ja myślę, że to jest świetna lekcja po pierwsze dla branży, dlatego, że branża powinna Powinna się skupić na tym, jak po prostu nie dopuszczać do takiej sytuacji ci wszyscy, wszyscy profesjonaliści, powinni się skupić na robieniu, a nie na mówieniu. Bo mówienie jest spoko, o ile niesie za sobą praktykę i niesie za sobą coś, co można wykorzystać. A jeżeli ktoś mówi, że po prostu coś tam, coś tam ktoś zrobił źle, no to to nic nie wnosi do mojego życia, ani do ich życia tak naprawdę. A po drugie to jest świetna lekcja dla Jessica. Ja myślę, że ktoś, kto ukończył podstawówkę i umie dodawać, powinien, gdyby to kalkulował, powinien to wykalkulować, że to będzie niesamowity błąd. Moje januszowanie na ten temat jest takie, że po prostu ktoś tego nie, nie wykalkulował, e, bo wiadomym jest, że głównoburza dla Jessica jest bardziej kosztowna niż przychody z, z całego wykleu.
0: Z, 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 z całej marki, nie?
1: Dokładnie, zwłaszcza, że i e, tu jest to, że mm, ci ludzie, którzy są profesjonalni, oni powinni wiedzieć, że jak budujesz firmę, to nie jest tylko to, że kupisz te koszulki i sprzedaż. To jest to, że musisz zrobić e, marketing. I e, to nie jest tak, że Jessica po prostu samą, samą to sprzeda. Ona musi włożyć i zresztą wkłada to widać w jej kreacjach bardzo e, dużo i pieniędzy, i czasu, i energii w to, żeby jakby ten marketing się zadział. I ona ma bardzo tu, ekstensywne działania na różnych polach więc e, dla niej to jest e, chyba lekcja na to, żeby bardziej się angażować w te takie strategiczne decyzje biznesowe, bo ona też tych biznesów ma, na pewno dwa, na, na pewno więcej są biznesy, o których ja nie wiem e, i ma też markę osobistą, która potrafi ci zjeść cały dzień, bo to jest Duży biznes, żeby promować siebie, czy jakby prowadzić konto na, na Instagramie być influencerem, to jest biznes i ludzie w ogóle na to nie patrzą e, w ten sposób. Tylko myślą, żeby zrobić sobie zdjęcia i tam dostanie nie wiem, 10 tysięcy czy 15 tysięcy za posta, ale myślę, że za tym stoi cała machina. Więc e, dla niej to jest taka lekcja, żeby bardziej się angażować, być bardziej, oczywiście transparentną. E, myślę, że to jest e, ok, dla niej lekcja, ale przede wszystkim i chciałabym, żeby przede wszystkim branża e, brała to jako lekcję I myślę, że w tej całej sytuacji Jessica Mercedes to Jessica Mercedes, firma Weklę to firma Weklę, której dyrektorem generalnym chyba nawet nie jest Jessica Mercedes, więc prawdopodobnie ktoś inny podjął tę decyzję, albo po prostu wiesz, jak to się dzieje czasami, że ktoś po prostu przeoczy jakiś też...
0: Dostawcze tak?
1: Dokładnie, no jakby, znaczy, to, był, to był wybór, nie? No bo wiadomo, że ta firma to jest firma, która produkuje w Chinach, ale ktoś po prostu nie weźmie tego do, do Excela i tyle, w odpowiedni sposób. Ale podejrzewam, że ona w tym nie miała tak dużo udziału, jakby, jakby ludzie chcieli, a całe gówno się z, wylało na nią, to było złe. Myślę, że to jest mega lekcja dla branży i chciałabym, żeby branża skupiła się na tym, w jaki sposób marki mogą być bardziej transparentne, jak edukować konsumenta i żebyśmy szli w tę stronę, a nie w stronę. Tak, Jessica Mercedes powinna być bardziej transparentna, w sensie my to wiemy, to, to już wiedzieliśmy w pierwszej minucie po Opublikowaniu tych zdjęć. Nie, a
0: patrząc na te dwie marki, jak mogą się podnieść? Bo Jessica i Wecklem to są dwie różne marki. To się wydarzy? Z jednej strony powiedziałeś, że ludzie zapomną za rok, a z drugiej strony wiesz, niesmak pozostaje.
1: Znaczy, ja zaczęłam followować Jessica, my, że ją poznałam, ale zaczęłam ją followować przy tej jakby aferze, żeby po prostu zobaczyć, jak ona będzie to robiła. Ale ona już. Z tego, co nawet jako ja że jestem bardzo słaba w influencerach, to ona już miała jakiś tam aferę. No, to jest człowiek, nie? Mhm. My jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy popełniają błędy. To jest inna sprawa. Więc Skoro się podniosła do tej pory, ma prawie milion followersów, myślę, że się podniesie. Widzimy innych influencerów na całym świecie, którzy mieli problemy, podnieśli się i jakoś, jakoś wytrwali. No i tyle. To jest dla niej lekcja biznesowa. I, i, I się podniesie. Czy ta marka się podniesie? Nie wiem, ale myślę, że bardzo możliwe. Ja nie sądzę też, żeby zaoranie tej marki było aż tak dużym kosztem. A nawet jeżeli nie zostanie ona zaorana i pewnie przez jakiś czas będzie przynosiła straty, to myślę, że myślę, że spokojnie. Myślę, że Jessica jest jedną z tych osób, którym życzę bardzo dobrze, dlatego że widać, że ma dużą etykę pracy i trzeba życzyć takim ludziom, żeby po prostu robili globalne biznesy i na tym się skupiła.
0: Przechodzimy do tego momentu, w którym goście audycji dostają serię pytań, którą dostają wszyscy goście audycji i chciałem zapytać, czy to jest nowe pytanie, więc będziesz pierwszą osobą, na której wypróbujemy, ale mam nadzieję, że będzie stałym pytaniem przynajmniej przez najbliższy rok, dwa. Czego nauczyłaś się w kwarantannie?
1: Nauczyłam się, ok, ja wiem, czego się nauczyła... Ja miałam bardzo dużo roboty kwarantanie, to jest, był i jest dziwny moment w dalszym ciągu i nie chcę go oceniać w tym momencie, mm -hmm. ale myślę, że mm, kwarantanna pokazała na jakich sznurkach, coś, to nie jest moje powiedzenie, na jakich sznurkach wisi nas, nasz świat i w ogóle kapitalizm. I na przykład to, że e, był taki mem, że to, że ludzie nagle przestali kupować rzeczy, których nie potrzebują i się świat wali,
0: i a oni odkryli, że ich nie potrzebują, tak?
1: Tak. To, to jest coś bardzo chorego. Dla tak, w skali mikro, właśnie jak obserwuję firmy e, modowe, Zwłaszcza firmy, które właśnie umieją szukać nowych modeli biznesowych, umieją grać w technologię, wygrywają, ale to niekoniecznie, bo często za tym musi iść to community, które budują. Właśnie tutaj rozmawiają z różnymi firmami, na przykład firmy, które są tylko e-commerce'owe potrafią zwalniać, inne firmy tylko e-commerce'owe nie zwalniają. Firmy, które są malutkie, nie mają budżetów, nagrywają o wiele więcej zamówień. I, I to wynika zarówno z tego, jak to gra w technologię, jak to umie właśnie szukać nowych modeli biznesowych, jak to jest agile'owy, ale też to, czy ty masz followersów, czy masz swoje community. To community to jest mm -hmm. takie słowo klucz. No jeżeli chodzi o mnie, myślę, że jest jakby jeszcze za gorąco e, kwarantannowo, miałam dużo roboty e, z Ale niczego jeżeli... nie, nie
0: masz jakiegoś takiego wniosku dla siebie osobistego bardziej mm. niż, niż e, zbawić świat.
1: Okazuje się, że okej, okay, brakuje mi tej takiej dyscypliny dnia, takiego, takiej dynamiki dnia. Tak, że na przykład chodziłam na siłownię i, i potem pracowałam, a potem widziałam się z znajomymi albo z rodziną. Tego mi brakuje. Ale okazuje się, że też że w sumie nie było tak źle. W sensie teraz niby się otwieramy, ale myślę, że się zamkniemy.
0: Przed nami wybory, więc zobaczymy, jak, jak to będzie. Po
1: wyborach.
0: Tak, jak to wygląda e, też. E, ale... Słuchaj, Czyli,
1: czyli, nie czy, tak dużo się, czy... się zmieniło rozumiem,
0: dobrze, to też, jest, to też jest dobra lekcja czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką do tej pory podjęłaś w życiu?
1: nie, bo każda decyzja jest zarówno najlepsza, jak i najgorsza może być najlepszą i najgorszą i nie, nie dowiadujemy się o tym zazwyczaj oprócz skrajnych sytuacji w momencie podjęcia tych decyzji
0: to zadam Na pytanie przykład... inaczej czy możesz opisać decyzję z największymi konsekwencjami dla ciebie?
1: nie ale było kilka decyzji, <laughs> które, które powiedzmy wpłynęły na moje życie, i to nie jest tak, że jest jedna decyzja. W sensie na przykład, wybór, na pewno, wybór studiów wpłynął na moje życie, a wybrałam studia na AGH, tylko dlatego, że nie przyjęli mnie na amerykańską, Mogłam iść na prawo, nie poszłam na prawo, mhm. wybrałam AGH. Więc w ogóle i to socjologię, i tylko dlatego, że moja krzesna, która, która pracuje na i pracuje jeszcze nie, y, która pracuje, powiedziała: a nie kupisz sobie bruski, a w ogóle podejmowanie takich decyzji w wieku 18 lat. Mm. Eee, no i poszłam na AGH, po prostu dlatego, że byłam pogniewana na úr. Eee, uważam, że to była świetna decyzja. Miałam perspektywę studiowania prawa w Stanach, do tego się mocno szykowałam, ale z, jakby ja zrezygnowałam z przyczyn osobistych, w sensie zakochałam się, widziałam. I myślę, że to była taka decyzja, która też tak naprawdę wpłynęła na moje życie. Wybór AGH to była świetna decyzja. Wybór tego wydziału to była świetna decyzja. Odejście z Poloboksa to była świetna decyzja, odejście z Kadwa to była świetna decyzja. Pójście do K2 było świetną decyzją. Pójście do Followbox było świetną decyzją. Z nią. I tak naprawdę każda decyzja jest zależna strony. jesteś dobra, bardzo, jak i zła. Pozy,
0: bardzo pozytywnie nastawiona do swoich wyborów, bo one ci dają jakiś kierunek.
1: E, czasami jestem negatywnie nastawiona w momencie ich wybierania, ale.
0: Ale z, z, patrząc do tyłu, z perspektywy, patrząc na ten kilwater, który po sobie zostawiasz w życiu, ten, ten ślad na wodzie. E... Ja uważam, że jestem
1: uprzywilejowanym człowiekiem, bo mogę podejmować wiele decyzji. I w ogóle to, że żyjemy w Polsce, w Unii Europejskiej, to, że jakby wychowaliśmy się, w sensie moje pokolenie wychowało się w czasach właśnie wejścia do Unii i jakby w lata 90. -te, 2000., -te, teraz, to są najlepsze lata, w których możemy żyć i mamy jako pokolenie millennialsów i pokolenie Z, mamy tyle możliwości, że jakby nasze decyzje, które o ile nie są rzeczywiście jakieś dramatyczne, bo każdy ma jakieś traumatyczne przeżycia w życiu, tak naprawdę to jest taka, wiesz, wszystko nas czegoś uczy, nie? Więc ja się czuję częściarą pod wieloma względami. Nie mam łatwo w życiu, nikt nie ma łatwo w życiu, ale, ale nie jest źle.
0: Dobrze. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w tym życiu?
1: Poczucie celu, i tego jakby właśnie, jak ja patrzę, gigoship jest dla mnie bardzo ważne, więc to, to jak ja patrzę na... na to jest poczucie firmy, celu czy poczucie misji? Poczucie misji. To jest taki cel, no bo misja jest taka... Pff, niektóre firmy mają misję wywieszoną na ścianach i ona sobie tam jest. <głosy> więc to jest taki cel.
0: To co jest misją Kasi Goa?
1: Po prostu ta równowaga między technologią a modą i to, żeby łączyć te światy i, i jakby za tym idą realni ludzie, więc yy, gdzieś tam wiem że, mam, wiem, że mam wpływ na życie ludzi czasami yy, i zawsze staram się, jeżeli robię projekty jakieś, które ja robię, sta staram się, żeby one miały jakiś wpływ na ludzi, pozytywny, mam nadzieję i staram się też angażować w takie projekty, które wierzę. Czasami mam więcej przywileju bo mam jakby większe możliwości, elastyczność finansową, czasami mam mniejszą, jakby Czasami, jeżeli mam więcej pieniędzy, to inwestuję to w swój projekt i on się zwraca dopiero na przykład po roku, albo po dwóch, albo cokolwiek. Ale, ale staram się nigdy nie zapominać o tym, jakby czemu zaczęłam, bo dla mnie moda i technologia jakby to są oba globalne tematy, oba nas dotyczą. I wszystko, co, czego nauczyłam się po drodze, że, że właśnie kapitalizm jest dość dziwny i trzeba aktywnie w nim działać, żeby żeby on nie był bardzo negatywnym zjawiskiem w naszym życiu. Daje mi W sumie to mi daje dużo energii, serio, to, że pamiętam jakby skąd przybyłam, takie jak Jenny from the Black. <śmiech> <śmiech> Ale w sumie mm, nie jestem specjalnie, nie jestem imprezowym typem, ale mam kilku ludzi i dla mnie moja rodzina jest mega istotna i mam kilku ludzi spoza mojej rodziny, z którymi się przyjaźnię od lat, w tym właśnie, nie wiem, ludzie z proboxa, czy ludzie ze studiów, czy ludzie jeszcze z CEO, czy po prostu jacyś ludzie spotkani gdzieś i oni są dla mnie mega istotni, więc moja rodzina to jest taki raz i przyjaciele i dwa gigusy, ale nie jako firma tylko jako jakby coś, co mam w głowie.
0: Kasia odpowiada na przyszłe pytania, których jeszcze nie zadają. To też jest dobre. A
1: -a -a. Nie wysyłamy A -a -a. pytań
0: do gości więcej, to jest dobre nauka. Ale tak bym...
1: ja lubię mówić. Tak, widzę. Słuchaj,
0: nie, świetna rozmowa. Do czego dążysz?
1: Wiesz co, dążę do tego, o czym przed chwilą powiedziałam, do tego, żeby po prostu spełniać tą taką misję, cel. Gigosik. I co dla mnie istotne? Ja wiem, że są ludzie, którzy właśnie wierzą w work-life balance, ale dla mnie gigusik jest dużą częścią mojego życia. I też projekty, z którymi pracuję, są częścią mojego życia i staram się mieć rzeczywiście podejść do nich tak. Tak, żeby miały po prostu dobry, dobry wpływ. Nie wiem, no, chciałabym, żeby moja rodzina była zdrowa i szczęśliwa i żebym była silną nogą dla mojej rodziny. Wkurza mnie właśnie to, że tak personalnie bardzo mnie wkurza to, że my się oceniamy według jakichś Mr. Grant i my się oceniamy według jakichś dziwnych cech, które są mm, na przykład, nie wiem, kolorem skóry, albo właśnie wiekiem, albo ucią, albo, nie wiem, ubraniem. I to to jest wrócę takie... do mojego
0: pytania, przerywając no. ci. Do czego Ty dążysz?
1: Doszę do tego, żebyśmy byli bardziej tolerancyjni, ale to nie jest tak, że myślę o tym codziennie, po prostu chyba super. staram się taka być, to jest super cel. Żeby po prostu kapitalizm nas nie zabił i żeby moja rodzina była zdrowa i szczęśliwa i żebym była super y, nogą, silną dla tej rodziny. A rozumiem, że nie próbujesz
0: e... powalić kapitalizmu, raczej go schakować, tak?
1: Raczej schakować. Na przykład ja uważam, że korporacje nie są złe, ale one też nie są dobre i trzeba im pomóc i w dobrą stronę.
0: Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co dałoby Ci lepsze samopoczucie albo popra poprawiło Twój rozwój?
1: Nie, bo nigdy nie wiemy, czy, jak to, co robimy, wpływa na nasz rozwój. Po pierwsze, a po drugie, okej, okay, są takie cechy, które myślę, nad którymi muszę pracować. Na przykład czasami się czymś przejmuję w prywatnym życiu i robię taki, wiesz, typowy overthinking sytuacji z każdej strony, bo jestem, wydaje mi się, że wrażliwym człowiekiem. A nie no, masz no, takiej jednej
0: rzeczy, rzecz, rzecz, która cię wkurza i jakby się wyjęła, to byłoby wow.
1: Nie, w sensie nie, mogłabym obciąć włosy trochę, ale, ale nie, nie, ogólnie nie, myśl, nie zastanawiam się nad takimi rzeczami, wiesz, nie jestem specjalnie refleksyjną osobą, jestem refleksyjna, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś, na kim mi zależy, nie wiem, według mnie robi źle albo coś takiego, wiesz, takie rzeczy, na które nie masz do końca wpływu albo, wiesz, chcę, żeby było dobrze i robić ten typowy overthinking. Więc zależy mi na, na niektórych hmm. ludziach, nie na wszystkich, ale na niektórych. Ale tak to nie jestem, wiesz. Nie jestem, nie, chciałabym być tą osobą, która medytuje, chciałabym być tą osobą, która prawie A to jest, dodać, to
0: jest dodać, a ja mówiłem odjąć.
1: Nie, nie, w sensie mogłabym na przykład, nie wiem, czego nie robić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie ma, Bomba, ma. jaką,
0: jaką masz super moc?
1: Myślę, że dużo pracuję i staram się osiągnąć swój cel, to jest yy, moc. Kill. Czyli
0: wytrwałość w dążeniu do celu, tak? Po angielsku tak. Perseverance? E,
1: tak, moje nazwisko to Gola i w sumie myślę, że dużo <głos> mówi o mnie.
0: <głos> Okej, okay. bardzo dobre. Kasiu, czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata?
1: E, chciałabym budować globalnie twój brand i w zasadzie to jest jedna rzecz.
0: Okej. Okay. A dwie pozostałe?
1: E, absolutnie nie, myślę, że wszystko się łączy z tym. Chciałabym mieć bar jeszcze bardziej globalnych klientów, chciałabym mieć jeszcze większy influence. Okay. Ale nie takie, że, że nie tytułem, że nie że więcej lajków.
0: Jasno postawiony cel, tak? No, no wpływ no. Jest, to niekoniecznie są lajki, tak? Ja mam... Nie wiem,
1: ale ludzie influencerów, wiesz, jak postrzegają, że właśnie... Nie... No.
0: Ale to jest płynne. No. Ja, ja widzę, ile osób ogląda moją audycję, ale też widzę, jakie są skutki tych rozmów, bo mamy inwestycje po kilka milionów złotych po takim wywiadzie, czy też hektary ziemi pod posadzenie lasów, które nagle się pojawiają znikąd, tak? Więc to jest dość niesamowite, tak? A. Polecam zresztą z Michałem Pacą wywiad, gdzie o tym mówimy. Książka, która? Harry Potter. Wow, czytałem jest... mojej córce pierwszy i drugi tom przy łóżku, więc musisz teraz rozwinąć, muszę polecić tę rozmowę, teraz widzę.
1: Okej, okay, to jest książka, z którą ja się wychowywałam fizycznie. Mm -hmm. Ten chłopiec dorastał razem ze mną i te książki wychodziły razem z moim dorastaniem. Mhm. Więc e, myślę, że przenosił mnie w świat magii czarodziejstwa kilkadziesiąt razy. I to jest książka, która uczy człowieka tolerancji, która uczy człowieka przyjaźni, miłości i tak dalej. Ona ma bardzo dużo wartości. Zresztą ktoś zrobił badania, które e, według tych badań ludzie, którzy czytali Harry teraz są bardziej tolerancyjni. Ale po prostu dla mnie to jest książka, w którym się wychowałam i oczywiście czytam e, różne książki teraz, ale na przykład polecę 21 pytań e, na 21 wiek i to była akurat najlepsza książka zeszłego roku, którą czytałam, ale bez dwóch zdań, bez, bez wątpienia, bez obciachu uważam, że Harry Potter jest najważniejszą książką w moim życiu so far. E, czytałam Tolkiena, szanuję Tolkiena, e, lubię też Twilight, również jak to jest moje pokolenie.
0: Ale rozumiem, A, że Harry i... Potter jest tą książką, tą serią. Harry Potter
1: jest tą książką, biorąc pod uwagę wszystkie biznesowe książki, wszystkie fantastyczne książki, wszystkie bajki, wszystkie science fiction, które czytałam, Potter to jest książka, która bardzo wpłynęła na moje życie. I czytam ją mojemu siostrzęcowi w związku z tym i wkręcam dziewięciolatka w świat Czyli magii powtarzasz ten cykl
0: w pewnym sensie. No, super. Czy... Pokazuję. Mam, mam pytanie już takie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, mam takie pytanie kończące. Co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Róbcie rzeczy na pograniczu. Im dziwniej, tym lepiej. I to mi się sprawdziło na studiach, i to mi się sprawdziło w szkole, i to mi się sprawdza na, na co dzień, że jeżeli na przykład co was, co, coś Was dziwi trochę interesuje, myślę, że warto, e, warto się w to troszkę zakopać. Na przykład, nie wiem, jesteście e, po filologii czegoś tam, ale podoba Wam się, jak działają Apple Watch, zastanówcie się, jak zhakować Arduino. Nie? W sensie jakby im dziwniejsze rzeczy nie związane z Waszym wykształceniem czy pierwotnymi zainteresowaniami dotkniecie, tym więcej będziecie mieć jakby danych, które pozwolą Wam lepiej patrzeć na świat i rozwijać swój biznes. I myślę, że w ogóle bycie między różnymi tematami, między technologią, a modą w moim przypadku, między technologią, modą, e, medycyną, ubezpieczeniami, dotykanie różnych dziedzin po prostu sprawia, że jesteście bardziej kreatywni, ale też myślę, że troszeczkę nie wiem, bardziej otwarci. Nie wiem. Im dziwniej, tym lepiej. Ale... Super. I czytajcie Harry
0: Pottera. I czytajcie Harry Pottera. Bardzo Ci dziękuję. Kasia ja Gola dziękuję. była gościem audycji za projektu i swoje życie. Dość niesamowity wywiad, nagrywany zdalnie. Myślę, że trzeba będzie go kiedyś powtórzyć i wreszcie się spotkać. Jak powiedziałeś, no. do trzech razy sztuka. Razy sztuka. Jak co tydzień w czwartek o czwartej interesujący ludzie opowiadają historię swojego życia w audycji za projektu i swoje życie. Mam nadzieję, że ten wywiad był dla Was interesujący. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, lajki i komentarze to jest to, czym my się żywimy i zapraszamy Was za tydzień, czwartek, czwartek.
1: Bardzo dziękuję.
0: Zaprojektuj swoje życie.